0: Вот одна из самых тяжелых картин – это вот такая вот, насколько я понимаю, бабушка, женщина лет около 70, которая по зимнему, разрушенному, пахнущему Гарри Бахмуту тащит за собой внучку лет 13-14. Вот это вот, конечно, вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки пойдут по всему телу, потому что я, я вот это видел, и, и мне было совершенно не по себе, просто невероятно не по себе. Вот это я, конечно, запомню на «После войны». Вот я запомню это очень надолго. Это все на фоне звуков обстрелов, на фоне всего вот этого вот, 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 вот этих вот хрустящих осколков стекла под ногами, на фоне понимания того, что этот город разрушен уже настолько, что непонятно вообще, на что они там надеются. Но она вместе с собой в эту прорву черную тащит еще и внучку.
1: Вы слышите голос Юрия Мацарского, журналиста, а сейчас военнослужащего Вооруженных сил Украины. Это подкаст «Правда войны». Я его ведущий Евгений Саватеев.
0: Вскоре после этого, кстати, был принят закон об обязательной эвакуации несовершеннолетних, я очень надеюсь, что эту девчонку и всех остальных девчонок и мальчишек оттуда вытащили, потому что, конечно, нельзя оставлять детей со взрослыми, которые не дают отчета о, о том, какой опасности они подвергают своих близких. Люди сами себе говорят, ну а вдруг пронесет, ну а вдруг мою квартиру или мой дом не зацепит. А что же я тут столько лет жил, добра, наживал, у меня тут там, не знаю, телевизор и ковер на стене висит, а я все это брошу и уеду. Ну как это я сделал? Да нет, конечно, я не, не, не уеду никуда. А потом, когда уже случается непоправимое, прилетает снаряд э -э -э, или ракета, или еще что-то, и твой дом или твоя квартира оказываются разрушенными, или в ней больше небезопасно больше находиться, потому что туда постоянно что-то прилетает. Уже у тебя включается другой режим. А уже все равно, типа, уже квартиры нет, дома нет, что теперь уже терять нечего. Уже доживу здесь остаток своей жизни на, на, на руинах того, что когда-то было моим всем, всем моим миром, всей моей вселенной.
1: Юрий Мацарский, журналист, родился в Харькове. До 2014 года работал в российских медиа, а после аннексии Крыма переехал в Украину. С началом широкомасштабного российского вторжения пошел в вооруженные силы Украины. С Юрием мы когда-то вместе работали в одной из украинских редакций. Твой же брат. Э, мой в брат, да,
0: мой брат. Я не общаюсь с ним. Я ему там в какой-то момент написал, что каково тебе жить а, среди тех людей, которые обстреливали ракетами наших родителей? Каково тебе жить среди тех людей, которые построили концлагерь для твоего дяди? и для твоей племянницы, для моей дочери. Каково тебе жить среди тех людей, которые каждый день пытаются убить меня? И не просто жить, а давать им деньги на все это. Давать им деньги на эти снаряды. Давать им деньги на эти концлагеря. Давать им деньги на зарплату вертухаем в концлагерях. Давать деньги им на те пули и снаряды, которые, в конце концов, летят в том числе и в моем направлении. Он ничего мне не смог ответить, но я решил, что я, ну, то есть я не готов... Не готов общаться с, с таким человеком хоть трижды он мне братом будет. Это, я не представляю себе, что должно произойти такое, чтобы я сказал, все таки он мой брат, да он, конечно, оплачивает убийство моих, моих близких он оплачивает убийство моих моих соплеменников он оплачивает попытку России ликвидировать Украину как государство и украинцев как народ но я это все прощу только потому что мой брат нет я не прощу это
1: ты родился в Харькове у РСР тогда да. был период когда ты работал в Москве в российских медиа ты как бы фиксировал вот это отношение к Украине на своей шкуре
0: да, я хочу сказать, что российская пропаганда всегда так тихонько притравливала россиян на украинцев. Другой вопрос, что эта российская пропаганда в течение долгого времени была такой достаточно нишевой. То есть она не была, вот антиукраинская пропаганда не была мейнстримом в российских медиа. Украинцы всегда были каким-то таким в представлении России, в представлении российских и обывателей, и это обывательское представление всегда каким-то образом так подхлестывалась медиа, какими-то такими смешными э, младшими братьями с, там, с горилкой, с салом, с чем-то еще, э, которые недостаточно толковые для того, чтобы самим решать, как жить, которые недостаточно опытные для того, чтобы э, там, э, самостоятельно строить свою государственность. И вот когда случился Майдан, когда случился 2014 год, вот этот вот режим медленного огня, недостаточно толковый, недостаточно умный, недостаточно опытный, перевели тут же в режим максимально, максимального огня. Да что они вообще себе воображают? Да, да, да куда они полезли? Да что они, нас не спросив, тут такое начали, начали устраивать? И поскольку этот маленький огонь так или иначе горел годами... С удовольствием большой огонь слопала российская аудитория, с удовольствием поверили в то, что украинцы совершили какое-то страшное преступление против России, когда решили жить своим умом, решили жить самостоятельно, не оглядываясь на то, что-то там в Кремле им скажут.
1: Тебя подкалывали как-то, что ты вот харьковский?
0: Естественно, естественно. Вообще многие люди в медиа, российские, которые работали, при, приехавшие из Украины, тщательно скрывали свое украинское происхождение или наоборот старались казаться больше россиянами, чем, чем сами россияне, и какие-то там ультрапатриотичные истории влезали и там подчеркнуто фотографировались на каких-то там этих мероприятиях. Кстати, многие, многие остались же, многие украинцы остались там. Не очень мне это понятно, если честно, я не очень понимаю, как, как они там сейчас живут, зная, что... Их родители, их братья, их сестры, их возлюбленные, бывшие и бывшие, сейчас находятся под прицелом российских
1: оккупантов. Максимально подробно, можешь вспомнить, пожалуйста, первые два дня вторжения? Максимально подробно. Вот ты просыпаешься. 24.
0: -го. Я просыпаюсь, да, от э, взрывов. Я просыпаюсь от разрывов. А понимаю, что началось вот это самое крупномасштабное вторжение, что война больше не локализована на Донбассе и в Крыму. Понимаю, что россияне теперь попытаются захватить нас всех, и единственное, что, собственно говоря, может спасти страну, это активное участие всей страны в обороне, в защите нашего государства нашей государственности. У меня пока нет к тому моменту, когда я там просыпаюсь и начинаю там чистить зубы, у меня нет какого-то понимания того, что нужно делать. Я даже еду на работу, сначала в метро, потом на трамвае. Слышу все время эти разрывы, каким-то образом даже умудряюсь провести программу mm -hmm. в первый день. Но на обратном пути домой я понимаю, что я на следующее, на следующее утро на работу не поеду. И я... Как понимаешь? Просто, просто прихожу к пониманию того, что мне нужно уходить в армию. Просто прихожу к пониманию того, что я не могу продолжать а, сидеть в редакции тогда, когда очень возможно, в том числе и от моего участия, зависит выживание Украины как государства и украинцев как народа. И я приезжаю домой, говорю своим домашним, что... Говорю своей девушке, пишу своим родителям, что я не буду больше заниматься журналистикой, что я что я ухожу в армию. На удивление, я хочу тебе сказать, это куда более спокойно было воспринято, чем мое за несколько часов сделанное заявление о том, что я пойду на работу, несмотря на бомбардировки, несмотря на все, что я пойду на работу. Вот когда я сказал, что я пойду на работу, там были и попытки меня отговорить, и ахи, и охи, а здесь это все было воспринято спокойно, потому что, наверное... Мои родные, мои близкие поняли, что, что действительно так и надо, что так оно и должно быть. Я написал в рабочий чат, написал в рабочий чат, что я завтра не выйду на работу, что я пойду в военкомат и я присоединяюсь к... А вступаю в ряды в ЗСУ. И мой ведущий, мой коллега Павел Казарин написал мне, что он тоже собирается идти вступать в ЗСУ и предложил пойти вместе. И мы отправились на следующее утро, переночевал я дома еще, на следующее утро мы отправились вместе в один из пунктов приема добровольцев, отстояли там очередь, очередь отстояли несколько часов, написали заявление. После того, как было нами написано заявление, вышел какой-то командир, по-моему, он был в погонах полковника или подполковника, Спросил, если у нас одежда теплее. Пашка сказал, что да, вот он там недалеко живет, того места, где нас набирали, что есть одежда теплее. Нам велел этот человек идти, одеться теплее, напиться горячего чая, возвращаться через час или полтора. Мы вернулись, одевшись потеплее, к тому моменту уже стояли во дворе, ничего не стояли, да, мы там нас разбили на какие-то условные взводы, разбили на какие-то условные роты. Это все прям на улице происходило. Вот пока нас разбивали, приехали грузовики, на которых, в которых был груз автоматов Калашникова. Эти автоматы раздали нам под подпись. Мы получили каждый по автомату. И по пустому еще, по два пустых магазина для автомата, Еще не было патронов. Вслед за автоматом пришла очередь патронов. Мы тут же снарядили эти магазины. Те, кто не знал, не умел, как это с им показывали люди, которые проходили когда-то службу или люди, которые когда-то занимались как начальной военной подготовкой. Снарядили эти два магазина, которые у нас были. Остаток патронов, остаток БК распихали по карманам. Нам назначили командиров как раз-таки из числа тех людей, у которых был хоть какой-то, боевой опыт или хотя бы опыт службы в армии прежде, и каждый из этих командиров получил какую-то точку на карте, куда нужно было выдвигаться, и где вот нас располагать, где обустраивать позиции на тех направлениях, по которым концовня пыталась прорваться в Киев. Мы выдвинулись на эти направления, было страшно холодно, правда, этот холод толком тогда не чувствовался, потому что было такое сильное адреналиновое опьянение, что этот холод не ощущался, вообще ничего не ощущалось. Прежде чем, кстати, да, получить вот это вот направление, прежде чем получить вот эту вот точку на карте, нас на несколько часов поселили в одном из подвалов какого-то административного здания. Сказали, постарайтесь поспать, постарайтесь, значит, немножко отдохнуть, выпить еще горячего чая. Никто, конечно, толком не спал. Никто ничего, никто не отдыхал, все, конечно, лежали на полу, кто чем попал занимался. Я, например, раскрашивал свою каску. У меня была такая еще с гражданских времен каска, я ее с собой взял. Большая черная каска, на которой большими белыми буквами было написано пресс по-английски. Как вот, чтобы было понятно, что я журналист. И я нашел маркер, и я черным маркером закрашивал эту белую надпись пресс у себя, у себя на каске. Потом нас отправили на позиции. Мы пошли на позиции. Совершенно удивительно, конечно, что обошлось без кровопролития, пока мы шли на эти позиции, потому что никто не понимал, что вообще происходит, никто не понимал, где сейчас находятся оккупанты, зашли они в Киев, не зашли они в Киев, как далеко они зашли. В итоге в какой-то момент мы наткнулись на двух людей в военной форме, которые курили под фонарем, который по какой-то нелепой совершенно случайности еще работал, потому что все вокруг было, было темно. По этим людям кто-то из наших чуть не открыл огонь, к счастью, не открыл. казалось, что это какие-то офицеры украинской армии, которые там стояли в ожидании таких вот балбесов гражданских, как мы, для того, чтобы подсказать, какими путями двигаться, для того, чтобы объяснить, что вот этот путь более безопасен, вот этот путь менее безопасен добрались до той позиции, которая была отмечена. Ни лопаток никаких-то у нас не было. Ничего у нас не было для того, чтобы оборудовать какие-то позиции. В итоге мы эти позиции оборудовали из буквально из того, что там под ногами валялось. Из каких-то мусорных баков, из каких-то кирпичей, из каких-то там строительного мусора. Прям вот вот вообще из чего, из чего попало. А какие-то, значит... Странные охранники не давали нам, вооруженным людям, пытались воспрепятствовать нам все эти, значит, мусорные баки и какой-то еще хлам вытащить на дорогу для того, чтобы вот сделать эти самые баррикады, которые должны были бы в случае прорыва русских, их тоже бы остановить, но хотя бы как-то задержать. Я помню, эти совершенно идиотские, как сейчас понимаешь, диалоги с этими людьми, которые. Ты им говоришь, слушай, ты с ума сошел, в смысле ты не разрешаешь нам взять? Ну, в смысле, ты что, не понимаешь, что происходит? Да мне плевать, что происходит. Сейчас все закончится, ко мне придет начальник, спросит, почему ты не уследил, значит, за, за урной. Где делать урна? Почему ты не уследил за ней? Тебе зарплату платят. Ну, то есть на ну, абсолютно идиотский разговор. И вот, вот в этом, вот в обустройстве этих позиций, в попытках. Понять, разобраться, где, как лучше спрятаться, где, как лучше засесть. В попытках понять, пойдут по тем направлениям, которые мы держим, танки и, и нам хана. Или пойдет только пехота, и значит, у нас есть шансы. Вот так вот и прошли первые несколько дней, мои первые несколько дней на войне.
1: Потом твой первый бой. Это когда?
0: Да, вот, наверное, примерно в то же самое время, чуть чуть позже. Еще раз, просто чтобы было понятно, большая часть из тех людей, которые были со мной и которые находились со мной в тот момент, они были точно такие же, абсолютно гражданские люди, как я. И все, что тогда было, я бы не назвал даже боем, это была просто суматоха со стрельбой, это была. Ну, вот, вот, вот просто мешанина такая. Поэтому я могу сказать, что. Мне повезло, вот среди тех людей, с которыми я начинал службу, мне очень повезло оказаться в компании действительно абсолютно замечательных людей. И, опять же, все эти люди пришли сами. Все эти люди – это были добровольцы, мужчины и женщины самых разных возрастов, там от 18 лет до 60 с лишним лет. Они все были мотивированы, и все пришли с, единственной целью, с одной единственной целью – защищать Украину. Все пришли для того, чтобы спасать страну, спасать людей, спасать народ от российского вторжения. И я с многими из них, мы подружились, с многими из них у нас возникли прям настоящие такие теплые братские чувства. И с огромным сожалением вынужден констатировать, что многие из этих людей уже не с нами, они погибли или пропали без вести. И ты понимаешь, что эти люди отдали свои молодые жизни положили эти молодые, яркие, а полные каких-то позитивных эмоций, впечатлений, планов жизни, ровно потому, что вот пришла эта безумная совершенно черная, тупая, злобная орда. И что если бы эта тупая, черная, злобная орда не пришла бы, эти люди бы жили. И ровно для того, чтобы другие хорошие люди продолжали жить. Ровно для того, чтобы другие украинцы и украинки продолжали мечтать, радоваться, продолжали строить какие-то планы. Люди приходят в армию, люди, люди воюют, даже толком не умея воевать. Люди готовы убивать и готовы погибать, потому что, к сожалению, на войне не бывает без потерь. Потому что, к сожалению... Особенно на такой войне, особенно на войне, на которой враг вообще ничем не ограничен. У него вообще никаких уже представлений о человечности не осталось. Никаких вообще уже предохранителей, ничего нет. Это просто даже не орда. Это просто какое-то такое вот безмозглое, безчувственное нечто, которое если ему не давать по мордасам, при каждой удобной возможности поглотит все и превратит в такое же безмозглое и бесчувственное нечто, какая оно само.
1: А кто из тех, кто ушел, был твоим таким другом?
0: Есть несколько человек, которые были моими действительно настоящими друзьями. Есть люди, которые, с которыми я был знаком до полномасштабного вторжения, до того, как мы все пошли в армию. Есть такие люди, есть у меня один... Коллега, с которым мы работали на... здесь, в Киеве, на... сразу в нескольких медиа, который погиб в первые месяцы войны. Есть у меня мой очень хороший товарищ, который сейчас находится в плену и над которым издеваются россияне. Крайне изощренно в плену, я это знаю, от правозащитников и от э, его родных, с которыми, с которыми он каким-то образом умудряется поддерживать связь. И Есть, по крайней мере, три человека, с которыми у нас были прям настоящие теплые побратимские чувства, с которыми мы вот как раз вместе начинали служить. И эти, по крайней мере, три человека погибли на протяжении, наверное, полугода. Погибли в разных обстоятельствах, погибли в разных географических точках, погибли уже, служа в разных подразделениях.
1: Заходим да. в
0: 20 часов.
1: Бахмут, где ты был? И когда ты ехал в Бахмут, какое у тебя было представление о том, что там происходит?
0: Когда я ехал в Бахмут, я как раз старался вообще не думать о том, что там будет. Я думал о том, что вот надо приехать, разобраться на месте и уже тогда, понимая или хотя бы примерно видя ту картину, которая будет перед глазами у меня, у моих сослуживцев, каким-то образом понимать, как, как там действовать, как там жить, как там выполнять то задание, которое перед, перед нами поставил наше военное командование. И еще один важный момент, который я хочу тебе сказать, что я когда ехал в Бахмут, и когда, же, когда мы уже оказались там, я вполне себе отдавал отчет в том, что, ну, я, наверное, если бы не был военным, я бы за 100 километров до Бахмута не, не поехал бы. Что я понимаю все эти риски, все эти опасности, которые несет в себе пребывание в Бахмуте. Мне этих рисков, опасностей в довоенной, в журналистской жизни было столько, что я, вот если бы не был военным, я туда бы не поехал. Но поскольку я военный, поскольку я не принадлежу себе, не принадлежу какой-нибудь редакции, где в самом крайнем случае я могу сказать, так, знаете что, я увольняюсь, езжайте сами, то выбор нет, сел и поехал, поехал и сделал то, что должен был сделать.
1: Что ты увидел, когда туда приехал? Ты идешь по Бахмуту, по той части, которая, по которой можно идти. Что ты видишь вокруг себя?
0: Ты видишь вокруг себя развалины, и ничего кроме развалин. Ты видишь вокруг себя обгорелые стены. Ты не видишь практически ни одного целого окна. Все эти окна, которые, все эти стекла, которые когда-то были в окнах, они хрустят у тебя под ногами. Вот это вот звук постоянного хруста стекол под ногами – это один из постоянных звуков в Бахмуте. Еще один постоянный звук в Бахмуте – это звук э, выстрелов и звук, звук прилетов, выходов и приходов. Наша артиллерия, артиллерия стреляет по русне. Ты слышишь эти звук выхода. руснявая артиллерия или минометы открывают огонь в ответ. Ты слышишь звук приходов, а слышишь эти свисты.
1: Ты не видишь, Насыпаем.
0: Когда ты слышишь свист, нужно падать, несмотря на всю эту грязь и стекла под, под тобой, или искать какое-то укрытие. Ты видишь э, обжитые подвалы, потому что все те люди, которые там жили, или некоторые еще живут, кто-то там был, жили до сих пор, они живут от подвала к подвалу, передвигаются от подвала к подвалу. Кроме того, сами военные э, в этих подвалах часто оставляют э, воду, какие-то консервы, свечи, потому что никто не знает, где тебя застанет очередной обстрел. И, если этот обстрел, и как долго продлится этот обстрел? И сможешь ли ты выйти оттуда через 20 минут, или тебе там нужно будет просидеть несколько часов? А если нужно будет просидеть несколько часов, не появится ли у тебя за это время потребность поесть, выпить, вообще хоть как-то силы подкрепить, а разобраться с, там, я не знаю, с картой, зажечь эту самую свечку какую-то для того, чтобы посмотреть на карту? Бахмут представляет из себя, представлял себя, когда я там был, зрелище реально вот такого вот поля безжалостного бесконечного сражения. Это просто вот вот вот, вот, вот знаешь вот такой апофеоз войны, которая не закончилась, а еще продолжается, причем продолжается вовсю, на самых разных направлениях с использованием самых разных вооружений и техники. И при всем при этом совершенно удивительно, что продолжается даже внутри вот этой вот армейской машины, которая состязается в выживаемости и в успешности с другой армейской машины сохраняется, какая-то такая трогательная человечность. Мы были там с одной из бригад и в одной из этих бригад совсем молодой офицер, 21 год ему исполнился накануне. И он рассказывал своим коллегам, офицерам примерно его же ранга, рассказывал о том, как накануне его бойцы смогли ему на день рождения достать какое-то пирожное, в это пирожное воткнули праздничную свечку. И куда-то на какой-то опорный пункт, который находится под, там, под постоянным или почти постоянным огнем руснявых, смогли ему притащить это печенье, в это пирожное, это, поджечь эту свечку, вручить ему и организовать ему прямо на передовой какой-то вот такое небольшое но ощущение праздник. И мы находились в это время как раз под очередным обстрелом в очередном подвале, когда он обо всем этом рассказывал. И в этом было вот во всем этом было ощущение какой-то. Елки это настолько нереально, это настолько выбивается из всего того, из всей той сажи на стенах, из всех тех разбитых стен, из всех тех осколков, которые летают. Это настолько было приятно и невероятно, настолько было удивительно, что думаешь, да, вот э, здесь против оккупантов воюют какие-то титаны. Это титаны духа, это абсолютно... Украинские защитники и защитницы ⁇ это титаны духа, это те люди, которых не сломить, это те люди, которые, конечно, никогда не отдадут Украину врагу. И если бы вот все те твари, которые принимали решение о вторжении в Украину, все эти твари, которые давали приказ о начале крупномасштабной войны, имели возможность полчаса поговорить с, хотя бы с одним из этих командиров и понять мотивацию этих людей. Это даже не обязательно командиров бойцов. Понять мотивацию этих людей, понять готовность этих людей ставить до конца. Ну, вообще не факт, что они решились бы на это, на этого авантюр военно.
1: Ты видел в Бахмуте вот такую картину, когда наемники Вагнера идут ну вот так. Мясными да. волнами? Да, 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 да. да.
0: Я видел эту картину с беспилотника в прямом эфире. Что называется в прямом эфире? Как раз в одном из этих подвалов мы наблюдали, да, как они идут мясными волнами. И, может быть, я неправильно разглядел, там не самое, было, не самое лучшее было качество картинки, но мне показалось, что самые первые люди, которые шли в этой волне, были даже без бронежилетов. И я потом слышал вот бойцов, что и на некоторых направлениях, в Донецкой области, наверное, в других регионах тоже, да, мясные в волны, мясные волны, вот эти вот мясные рейды часто, по крайней мере, в первые, в первые ряды отправляются те люди, у которых даже толком не защищены оккупанты экономят на своих собственных боевиках, экономят на а, вот, своих собственных людях, отправляют их в чем Хотя я понимаю их логику. То есть логика, логика российского командования очень простая. Они же никогда людей не берегли. И им стоит задача... Там, значит, эти люди уже списаны их командованием. Их командование понимает, что только чудом они могут там выжить. А зачем на это чудо еще переводить дефицитные бронежилеты? Давайте мы их сохраним для кого-то, у кого шансов выжить будет чуть побольше, чем у тех, кто идет в первой волне.
1: Твой быт в Бахмуте, то есть еда, вода, туалет, борода.
0: Да, ты знаешь, не сильно этот быт отличается от места к месту. Не сильно отличается. Спальный мешок, стирать руками, воду, да, вода есть, воду завозят, еда, да, едим время от времени сухой поег да, есть сух поег кстати, пробовали самые разные сухпайки, даже один раз какой-то новозеландский попадался, не могу сейчас вспомнить, что там конкретно было, хороший сухпайок, и украинские сухпайки отличные, и британские отличные сухпайки, американские хорошие сухпайки, но в большинстве случаев даже в Бахмут привозят людям горячее питание с кухни. Отличное разнообразное питание. В армии кормят очень хорошо. Честно могу сказать, в армии кормят отлично, никто не голодает. Да, время от времени есть большие сложности с, с, с помыться. Не, не везде есть достаточный запас воды для того, чтобы его использовать для чего-то, кроме как там, постирать вещи и приготовить еду. Но в этом случае помогают салфетки. Салфетки, которые как, как сухой душ действуют. На них там 30-50 миллилитров воды выливаешь, оно мылится, а потом другой салфеткой стираешь. Вроде бы, чисто психологически, правда, нет ощущения того, что ты помылся, но гигиенически, да, ты, ты чистый. В том же Бахмуте, когда мы там были, там, например, действовали пункты незламности, в которых можно было и вещи постирать и какие-то там гаджеты, если надо, надо зарядить. Но так, в принципе, у любого подразделения, которое находится на фронте или вблизи с фронтом, оно, в принципе, достаточно автономно. У него есть свой некий запас воды. Обычно это вода в бутылках, ее достаточно много. В нее есть некий свой запас еды, есть запас топлива для генераторов, есть несколько генераторов. Обычно один основной, один резервный – а очень часто бывает еще и парочка резервных. Есть свой Старлинг, и всегда или почти всегда есть резервный старлинг Есть рации, есть связь с помощью этих раций, с помощью Старлинка, с командованием, с теми частями, которые стоят рядом. Есть связь с тыловыми службами. Тыл вообще все решает логистика от, от логистики все очень очень много зависит все зависит от логистики снаряды логистика топливо логистика еда логистика и вот э, на всех этих точках есть возможность привезти горячую еду привозят нет возможности ну, будет сух поег значит а через какое-то время появятся возможности привезут привезут горячую еду Чем дольше я нахожусь на войне, а я на войне нахожусь со второго дня, я добровольцем пошел на второй день, тем мне сложнее запоминать информацию даже на несколько часов. Тем мне, знаешь, вот труднее даже какие-то простые вещи, даже какие-то знакомые прежде имена и даты из тех книг, из тех статей, которые я прочитал, с утра вы выудите собственной памяти. Это действительно большая проблема. Большая проблема – это существенное сокращение кругозора, Тебе уже не столько интересно, что происходит в мире, тебе уже не столько любопытно, что там у кого-то там где-то там в секторе газа или там у самаритян, тебе интересно, что происходит вокруг тебя здесь и сейчас, и ты сконцентрирован на тех вещах, которые окружают тебя здесь и сейчас, на тех опасностях, которые здесь вокруг тебя есть, на тех людях, которые вокруг тебя есть, на бытовых каких-то историях, потому что это тоже, в общем, достаточно серьезное испытание я давно не юноши и вокруг меня люди тоже в большинстве своем не 18 не 20 лет у всех какие-то свои болезни все вырваны из привычного знакомого им мира и тут понимаешь когда тебе дают отпуск и ты понимаешь что ты можешь там 10-12 дней просто спать на мягком и стирать вещи тогда, когда у тебя есть возможность... Не тогда, когда у тебя есть когда есть необходимость их стирать, и когда, когда ты захотел постирать эти вещи, и не мерзнуть в ледяной воде, оттирая там, от грязи штаны или, или китель, а просто забросить в стиральную машинку, это очень дорого стоит, поверь мне.
1: Что ты успел прочитать?
0: Достаточно много, я, кстати, достаточно много успел прочитать. Единственное, что я не читаю, не могу читать художественную литературу. На войне не читается художественная литература, потому что так или иначе тебе смысл художественной литературы ⁇ это сопереживание герою или героем или героине. У тебя и так на войне слишком много людей, с которыми ты сопереживаешь, за которых ты чувствуешь страх которым ты хочешь, но часто не можешь помочь. Поэтому художественная литература, ну, по крайней мере, мной на войне не читается. Я читаю достаточно много исторической литературы, я читаю достаточно много литературы, связанной с, с религией. И, ну, да, мне, мне это интересно, но, к сожалению, повторюсь еще раз. Я понимаю, я такой веду, у меня в электронной книжке там прочитанное попадает сразу в раздел «вот оно прочитано». Она уже там показано, что прочитано. И я время от времени так открываю этот раздел «прочитанный» такой... Вот эту вообще не помню, значит, эту книгу надо будет после войны перечитать. Вот эту частично помню, ну, значит, как-нибудь ее открою и пойму, надо мне перечитывать или не надо будет перечитывать.
1: Если я правильно понял, ты страдаешь от астмы.
0: Да, я страдаю от астмы, я астматик, Как да.
1: это на фронте как-то? Ты знаешь,
0: понимаешь? в первые дни, конечно, было, у меня в первые... Не, в первые недели, у меня вдруг начали заканчиваться запасы лекарств, потому что непривычная обстановка, стресс, и я начал сильно больше использовать своих лекарств, чем использовал до, до войны. И я бросил клич в соцсетях с просьбой помочь мне. И моя бывшая начальница по одному из украинских телеканалов, она находилась в Львовской области, она умудрилась объехать все аптеки во Львовской области, или там значительную часть аптек во Львовской области, и насобирать мне запас. Я, кстати, им пользовался. Больше полугода, месяца всем я использовал тот запас, который она мне насобирала. Нашла волонтеров, эти волонтеры умудрились передать в Киев из Львовской области привезти из Львовской области мне эти лекарства. Я вот повторюсь, я несколько месяцев жил на, на этих лекарствах, которые мне моя бывшая начальница Елена передала, и я вот по гроб жизни буду ей признателен. Это тоже такой настоящий подвиг во всем во, во всем этом. Во все это неразберихи во всем этом кошмаре: собраться, найти, умудриться, купить, еще и, и передать еще и так, чтобы люди смогли меня найти в еще большем кошмаре и, и вот этом вот бардаке, чем там, во Львовской mm -hmm. области.
1: Вот мы говорим сейчас на русском языке. Твое отношение к вопросу языка?
0: А, я в армии стараюсь не использовать русский язык. Честно, вот честно, я перестал читать книги по-русски. Не читаю больше книги по-русски, читаю книги по-украински и по-английски. -по Но вместе с тем, что я хочу тебе сказать, я служил с абсолютно отчаянными рубаками-харьковчанами, у которых все общение строится только на русском языке. Если честно, они даже необходимые рапорты друг другу дают, заполняя их с помощью Google Translate. И обвинить этих людей после всего того, что они делают, сделали уже и делают сейчас, обвинить этих людей в недостатке патриотизма, я не могу. И вряд ли ну, кто-то сможет, не покривив душой, сказать, что это не настоящие украинцы, потому что они не говорят по-русски. А они говорят по-украински, а говорят друг с другом и с командованием только, -только по-русски. Поэтому, вот, вот, ты понимаешь, это тот вопрос, который вот, на него нет однозначного ответа. Да, я для себя решил, что я свое пространство русского языка буду сокращать... Сразу не получится, но я постепенно буду сокращать до тех минимумов, которые только возможно. Но осуждать, и тем более там тыкать пальцем в тех людей, которые по какой-то причине прямо сейчас не могут этого сделать или не готовы, по крайней мере продекларировать свою готовность отказаться от русского языка, я не могу. Но кто такой, чтобы осуждать этих людей? И есть ли вообще кто-нибудь, какая-нибудь такая сверхсовесть, которая сможет осудить этих людей?
1: Твой друг Павел Казарин написал э, о том, что больна твоя мама?
0: Да, к сожалению. Э -э к сожалению, мои а. родители к моменту начала войны, они не очень молодые и уже не очень здоровые люди были к моменту начала войны. Крупномасштабной войны, я имею в виду. Мы все понимаем, что война началась в 2014 году с захвата Крыма и оккупации части Донбасса. И я когда говорю... Я вот просто прошу чтобы меня понять и простить для, для тех людей, которые которых режет этот это, слух. Это, 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 когда я говорю... С начала войны я сейчас имею в виду с сначала крупномасштабного вторжения. Когда началось крупномасштабное вторжение, мои родители находились на Салтовке, в районе Харьковском, который подвергался обстрелам, в районе, который россияне, в который даже пытались прорваться и были остановлены как раз вот теми самыми титанами, о которых я говорю, людьми, военнослужащими украинской армии, которые вопреки вообще всему взяли и невероятными сверхчеловеческими усилиями остановили эту, эту орду. И им стало, им становилось хуже, не было возможности выйти там за продуктами. К счастью, была организована эвакуация из Харькова как раз людей с, как раз с инвалидностью, тех людей, которые не могли сами передвигаться. У меня мама к тому времени уже толком почти сама не ходила. Их еще несколько дней в тяжелейших условиях вывозили, их сначала в одном месте в Харькове сконцентрировали. Там тоже продолжались обстрелы, из Харькова вывозили под такими же обстрелами, причем даже сначала не могли их вывести, им нужно было какую-то значительную часть пути пройти пешком. И я так понимаю, что там уже после того, как все это закончилось, у отца был диагностирован постфактум инфаркта, я так подозреваю, что в процессе как раз всей этой эвакуации он пережил сердечный приступ, пережил инфаркт, но к счастью их удалось эвакуировать, они их вывезли вообще из Украины, не только их там несколько автобусов харьковчан, которые находились вот в таком тяжелом состоянии, как находились они, они сейчас в безопасности. Да, несколько сдавать начали мои родители по здоровью после того, как уехали, и я, так понимаю, что во многом вот это вот ухудшение здоровья было связано с тем, что им Казалось, у них было ощущение того, что они теперь навсегда оторваны и от Харькова, который для них обоих родной, и от семьи, от меня, от моей дочери, от их внучки. И вот это вот ощущение, что они на каком-то таком необитаемом острове, где никого из близких нет, их могло сильно, конечно, подкосить это здоровье. Но мы вот умудрились в этот отпуск, я вчера буквально вернулся, до них съездить, Попасть, приехать к ним, посидеть с ними. Даже в какой-то момент смогли маму поднять и даже ну, там немного прогуляться. И, и вот это вот ощущение того, что они не на, не на обитаемом острове, что к ним можно приехать, что вопреки вообще всему мы не оторваны, и у нас может быть связь не только через там, Skype или Facebook, а еще и лично. Вот этот вот момент был очень важен для них. И они прям на глазах, на глазах, не то что вот прям вот расцвели, но стало понятно, что нет, жизнь не заканчивается. И еще, вопреки там всем этим кошмарным историям со здоровьем, еще ресурс не исчерпан, еще можно продолжать жизнь жить, еще можно каким-то образом даже попытаться побороться за здоровье каким-то образом, где-то что-то отыгранное прежде болезням позиции вернуть. По крайней мере, попытаться это сделать.
1: Насколько тебе сложно на расстоянии с девушкой общаться?
0: Это очень сложно. Это сложно, потому что мы так надолго никогда не расставались, мы уже много лет вместе, мы так надолго никогда не расставались, это достаточно сложно, и время от времени там возникают какие-то конфликтные ситуации, потому что она взрослый человек, она живет под одной крышей с моей дочерью, которая тоже уже взрослый человек, они не всегда находят общий язык, и раньше я был каким-то арбитром во всем этом. Теперь, когда я уезжаю на несколько месяцев, и меня нет в Киеве, и я пытаюсь, и они всегда даже есть на связи, а, и потом, когда переезжаю с какого-нибудь, с одного направления на другое направление, если получается, я заскакиваю в Киев на 2-3 дня, пытаюсь как-то все это разрулить, и пытаюсь как-то как-то все, все, наладить, как было, не всегда получается, но это сложно, но тем не менее мне, мне кажется, я надеюсь, что мы эти сложности преодолеваем, и я надеюсь, что сможем преодолеть их и в дальнейшем.
1: Когда у тебя ребенок спрашивает, за что ты воюешь, что ты ему отвечаешь?
0: У меня ребенка 18 лет, она понимает, за, за что я воюю, и даже плюс ко всему сама рассматривает возможность пойти в армию понимая, за что в этой армии нужно воевать и как нужно воевать. Но если бы у меня был ребенок маленький, который не понимал бы, что такое свобода, если бы у меня был ребенок маленький, который не знал бы, что такое собственное достоинство, чувство собственного достоинства, я бы тогда объяснил, что мы воюем за то, чтобы жить так, как мы сами хотим. Мы воюем за то, чтобы читать те книги, которые мы хотим читать сами, говорить на том языке, на котором каждый из нас хочет говорить, выбирать, кем работать и куда ехать работать или куда ехать отдыхать туда, куда мы сами хотим, а не туда, куда захочет какой-нибудь какой-то там сумасшедший чувачок из соседнего государства. Мы это война за, за нашу самостоятельность, это война за нашу личную свободу выбирать все, вот просто все, начиная от президента и заканчивая тем, вот на каком языке нам с тобой в этой студии говорить.
1: Когда мы монтировали этот подкаст, Юрий Мацарский получил из рук президента Украины Владимира Зеленского орден за заслуги третьей степени. Что для тебя победа?
0: Для меня победа это, конечно, возвращение всех оккупированных территорий. Для меня победа это возвращение всех тех заложников, которые сейчас находятся в тюрьмах у россиян или в тюрьмах, расположенных на временно оккупированных территориях. У меня победа это вообще окончательное, просто окончательное стирание всех вот этих вот нарративов о там братских народах и вообще полное. Вот полное исчезновение российской повестки дня из, из нашей, нашей действительности, чтобы ни у кого даже... Ну, то есть, чтобы даже если какой-нибудь политик, какой-нибудь общественный деятель или какой-нибудь церковный деятель попробовал бы когда-нибудь что-нибудь провернуть в стиле у нас... Там общая история, у нас там общие корни или у нас там одинаковая вера, чтобы это на нем тут же ставило крест, как на политике, как на общественном или на церковном деятеле. Нужно просто вот сейчас понять и принять, что это не то, что там не братья, это те люди, которые одержимы идеей уничтожения нас как нации вот в, там, в современном западном понимании этого слова нации как многоэтнического, многоконфессионального сообщества тех людей, которые объединены общими ценностями и для которых украинская государственность и украинская государственная символика значит так много, что мы ради них готовы убивать и умирать.
1: Что бы ты сказал тем коллегам, с которыми ты работал? Ты работал в коммерсанте? Я
0: много где работал, да. Я хочу тебе сказать... Я работал в российских медиа да, достаточно много до войны, до 2014 -го года, работал в российских медиа, вернулся после того, как раз после оккупации Крыма и Донбасса. Я на этой войне, я разучился мечтать. Все мои какие-то представления о том, чего бы я хотел в этой жизни, как бы я хотел жить, как бы я хотел там проводить отпуск и так далее, война стерла абсолютно вот начисто. У меня вместо всех старых мечтаний, вместо всех старых представлений... О том, чего бы мне хотелось, как бы мне хотелось, осталось одно. Я хочу вот в этой вот форме, в которой я сейчас сижу, приехать в Москву и пройтись по тем редакциям, в которых я когда-то работал, пройтись по тем кабинетам, в которых сидели когда-то мои коллеги, и, наверное, сидят до сих пор, встретить этих коллег, посмотреть им в глаза, спросить им, ну и что теперь, и как ты теперь, после того, как ты продал совесть, после того, как ты продал вообще остатки человечности своей. Как ты тебя сейчас ощущаешь? Очень хочу пройти по всем этим кабинетам в своей форме вискового служба в Я понимаю, что, скорее всего, этого никогда не произойдет. И... Но, тем не менее, это вот такая мечта у меня есть.
1: Такова правда войны военнослужащего Вооруженных сил Украины Юрия Мацарского. С вами был ведущий подкаста Евгений Саватеев.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.